1: de regreso con más de En Femenino y es momento de la entrevista. Hoy tenemos con nosotros a la licenciada Brenda García porque hoy vamos a estar hablando acerca del liderazgo femenino para la mujer del siglo XXI. Durante este mes que estamos finalizando hoy en el programa Toda eh, nuestro medio, en todo nuestro medio, en Radio Restauración, hemos trabajado eh, esta campaña acerca del mes de la mujer y hemos abordado a la mujer y sus diferentes facetas. Tenemos cuatro ejes fundamentales que son mujer y familia, mujer y sociedad, mujer y trabajo, y finalmente mujer. E iglesia y precisamente por eso hoy es que vamos a abordar este tema de el liderazgo femenino para la mujer del siglo 21 basándonos en un modelo, en un ejemplo de mujer que encontramos en la Biblia. Es por eso que en esta mañana vamos a abordar este tema muy interesante. Bueno, licenciada Brenda, un gusto que nos esté acompañando en esta mañana. Bienvenida. Hola
2: Liz, buenos días, eh, buenos días a todas las personas que nos escuchan y también a todas aquellas que van a ver pues el programa o escucharlo eh, de manera diferida, para mí es un enorme gusto estar acá con ustedes, un abrazo y bendiciones para todos. Y es también
1: para nosotros un verdadero gusto, un placer que usted nos acompañe porque bueno, personalmente aprendo mucho en estas entrevistas y estoy segura que también nuestras oyentes han de estar pensando lo mismo.
2: Muchísimas gracias. Eso es lo importante, que entre todos, entre todas, pues construyamos lo que es un nuevo paradigma que nos lleve de verdad a revelar el reino, así como es el deseo de Dios.
1: Claro, y bueno, sobre todo porque estaba eh, comentando acerca de la mujer como protagonista en diferentes áreas de su vida. ¿no? Entonces hoy nos encontramos con mujer y, e iglesia. Y es por eso que hoy vamos a hablar acerca de una mujer que encontramos en la Biblia, que, bueno, ya lo decía anteriormente, un modelo de mujer. Nos estamos refiriendo a Débora, jueza y profetisa del pueblo de Israel. Este es el tema, o más bien, esta es
2: la mujer de la que vamos a estar hablando ahora. Así es, eh, yo encantadísima este, de estar releyendo la Biblia este, con ustedes. Aprendo también muchísimo de eso. Eh, bueno, ya tenemos varios programas, entonces en cada uno de los programas el objetivo es que podamos conocer, adentrarnos en un personaje femenino para poder visibilizar a las mujeres este, que son protagonistas de la historia de la salvación y que esas mujeres nos sirvan de ejemplo a las mujeres de hoy y que nos ayude a comprender mejor lo que es el plan de Dios. Así que sí, esta mañana vamos a hablar de Débora. Desde una lectura en clave de mujer, y tenemos el texto de jueces 4, del 4 al 10, Liz. ¿Le parece si lo leemos este, un versículo cada una? Claro. Excelente. Inicio yo entonces en el versículo 4. Por aquel entonces, Débora, una profetisa, esposa de Lapidot, era juez en Israel. Solía instalarse bajo la palmera de
1: Débora, entre Ramá y Betel en la montaña de Efraín. Y
2: los israelitas acudían
1: donde ella, en busca de justicia.
2: Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoán, de Cades, de Neptalí, y dijo, ¿No te ha dado Yahvé, Dios de Israel, la orden de que reclutes y tomes contigo en el monte Tabor a diez mil hombres de la tribu de Neptalí y de Zabulón? Que yo traeré hacia ti al torrente Kizón, a Císara, jefe
1: del ejército de Jabín con sus carros y sus tropas, y los entregaré en
2: tus manos. Barak le respondió, iré a condición de que tú vayas conmigo, pero si no me acompañas, no iré, porque no sé en qué día me dará la victoria el ángel de Yahvé. Iré contigo,
1: dijo ella, solo que entonces no será tuya la gloria de la campaña que vas a emprender porque Yahvé entregará a sí, será en manos de una mujer. Débora se puso en marcha con Barak a Cádiz.
2: Y Barak convocó a, en Cádiz a los de Zabulón y Neptalí. Subieron tras él diez mil hombres y también Débora subió con él. Cuando nosotros nos adentramos en un texto bíblico es súper importante conocer lo que es el texto, el contexto en el cual fue escrito dicho texto para tener una comprensión más amplia de lo que el mensaje bíblico nos quiere decir. En este caso el hablar del libro de los jueces pues nos lleva a una historia eh, básicamente guiada y protagonizada por mujeres. Y es súper eh, paradójico y súper importante porque las lecturas tradicionales de estos textos no lo evidencian de esa forma. Entonces, esta mañana es nuestra tarea leer este, este relato con ojos de mujer. Y vamos a hablar un poquito del contexto, si le parece, Liz. Adelante, hablemos del contexto. Ok, en la época que narra el texto se pueden mencionar varios aspectos en lo que es este el pueblo de Israel eh, Uno de esos aspectos importantes a mencionar y que van a configurar lo que es este el pueblo Es el, la dimensión económica o el aspecto económico entonces, esta, esta etapa para Israel eh, significó como una de las etapas más difíciles del pueblo, eh, ya que es el momento en el que ellos ingresan al territorio de Canaán, una tierra ya habitada, la cual eh, no solo eran los únicos en ocuparla, eh, sino que también, eh, como lo dice el mismo libro de jueces, nos refleja una situación de inestabilidad, de violencia, de violencia, y en este tipo de contexto es donde se ponen a prueba los principios fundamentales y las creencias del pueblo. Entonces, es terrible llegar a un lugar que ya posee un estilo de vida propio, donde sufren condiciones injustas y luego ser parte de esa situación de inseguridad, de pobreza, de carencia, de medios para poder sobrevivir. En una zona donde se es despojado de lo poco que se tiene Lamentablemente eso es lo que pasó con el pueblo de Israel En ese momento eh, de la historia En relación al aspecto político El pueblo de Israel al llegar a la tierra prometida Y saber que estaba ocupada eh, Los israelitas analizan cómo asentarse Para que ahí puedan tener la vida que desean Y la cual les ha sido prometida por Yahvé anteriormente entonces, ellos tratan de organizarse de la mejor manera. Al seguir eh, el, la, el relato del libro, pues nos damos cuenta de que en los jueces aparecen, por ejemplo, las tribus dispersas y aisladas en un proceso, digamos, complejo de ideas que cada una de las tribus tenía para el establecimiento. Pero también nos damos cuenta que a través de los relatos de los jueces, el pueblo de Israel poco a poco va teniendo como compartiendo una sola idea, un mismo objetivo, un ideal de nación y de la tierra que les permita convivir con otras naciones. Es por ello que tuvieron que organizarse, de tal forma que todos los asuntos fueran resueltos para el bienestar de cada uno de los habitantes del pueblo. Eso por un lado en el aspecto político, en el aspecto social. Eh, bueno, el pueblo de Israel tiene que convivir con personas distintas, con costumbres distintas y estilos de vida muy diferentes a las suyas, eh, muy en consonancia quizás como cuando nuestros compatriotas salvadoreños o centroamericanos o latinoamericanos emprenden lo que es, pues el sueño llamado americano, ¿verdad? Donde tienen que desprenderse de todo su andamiaje cultural, religioso, para entrarse en un nuevo pueblo y estas nuevas este digamos estas nuevas eh, encuentros, estas nuevas relaciones sociales van a dictaminar lo que es el pueblo, así le pasó a Israel en esa condición cuando llegó a la tierra prometida y ya se encontraba entonces con gente de otras culturas y de otros eh, pueblos. En el ámbito religioso, este en el libro de los jueces se enfoca más en las prácticas religiosas diversas eh, como por ejemplo la descentralización del culto y la multiplicidad de, multiplicidad de santuarios y la fragilidad o la ambivalencia, eh, bueno, de entender el caso de la religión. En este sentido, en palabras más simples, más sencillas, podemos decir de que el pueblo de Israel, ya con la creencia de Dios, de su Dios único, del Dios uno, entonces se va a encontrar, ¿verdad?, con otras creencias ahí que van a chocar o que van a estar en contraposición con lo que son las creencias del pueblo de Israel. Este es el contexto, entonces,
1: en el que nos encontramos. Y en este contexto es que aparece Débora, esta mujer elegida por Dios para elegir al pueblo de Israel.
2: Así es, precisamente. Eh, bueno, es esa manera de introducción porque es importante conocer el contexto para saber el realmente la relevancia de, de Débora y, y visibilizar su protagonismo este, de la manera más concreta posible. Entonces estamos hablando este, de un contexto este, de disidencias políticas, estamos hablando de un contexto de choques de cultura, este, de inestabilidad social, política, económica, religiosa a grandes rasgos. Y en todo este contexto, digamos, de catástrofe, en este contexto podríamos decir hasta de frustración para el pueblo por encontrarse en esta nueva tierra prometida, que si bien es cierto había sido prometida por Yahvé, pero quizás no era lo que se habían imaginado cada uno de ellos. Entonces surge Débora y el texto nos comenta de que Débora, eh, ya fungía como lo que era la jueza de Israel, pero que un día mandó llamar a Barak, y entonces lo envía a lo que es una batalla, pero Barak le dice que no va sino no va ella, y es interesante porque en un aspecto donde reinaba o imperaba, este, digamos, el mandato de los varones, porque precisamente... Bará, que era un gran estratega político, podemos decirle, no, no decide moverse, sino es hasta que Débora va con él. Entonces, eso por un lado nos llama mucho la atención del texto, quiere decir que desde el principio el escritor del libro de jueces está poniendo a Débora como parte principal y protagonista de la historia que está relatando. Entonces, es importante, es realmente importante poder rescatar la memoria de Débora de manera general, de manera general de todas las mujeres, pero específicamente de Débora, que son guiadas por la voluntad y sobre todo por la misericordia de Dios para actuar a favor del pueblo. Otro dato interesante claro, en relación... Importante.
1: Sí, dígame. Me le mencionaba que es, es un papel... Muy importante el de Débora, es una protagonista en la historia, ¿no? No simplemente está acompañando o porque, bueno, ahora también se me viene a la mente ese, esa frase o dicho popular que, que se escucha, ¿no? Que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Entonces, esto es algo que a veces es como, pero ¿por qué atrás? O sea, la mujer está al lado, ¿no? Y en
2: este caso ella es, está, parecería estar al frente incluso. <risas> correcto, correcto, así es Débora. Y más adelantito vamos a, a llegar precisamente a esa conclusión, ¿cierto? Entonces, eh, uno de los detalles como súper importantes también de, rescat de rescatar en relación a este texto y, es y específicamente en el personaje de Débora es eh, por ejemplo el, el relato encierra como mucho simbolismo y todo este simbolismo pues van a, a reflejar la acción liberadora que, que está a mano de Débora, quien actúa con liderazgo, con laboriosidad por su pueblo y en un talante de servicio incomparable tenemos también que por ejemplo no sé si usted sabía Liz, pero el nombre de Débora significa abeja entonces, no rescatar, <risa> rescatar el significado de este nombre es súper importante, por ejemplo, porque las abejitas son seres pequeñitos, muy trabajadores, con una capacidad de organización comunal extraordinaria. Tanto es así que esa organización social de las abejas fue reconocida como modelo de Estado, imagínense. O sea, todo un <risa> modelo digno de imitación. Entonces, eh, bajo esta significación, creemos que el nombre de Débora y su significado no son casualidad, ya que en el servicio que Dios le había otorgado realizar para su pueblo, se exigía precisamente que la líder, en este caso Débora, tuviera esa organización social, o sea, que fuera una líder organizada a la cual él pueblo escuchara y atendiera sus indicaciones. Entonces, Débora, nuestra abejita, va a cumplir <risa> esa función. Claro, aquí cobra sentido
1: porque Dios la elige como un instrumento de liberación con todas estas cualidades y ahora, bueno, este simbolismo, ¿no? De, de Débora como, como una abeja. Tiene sentido porque Dios eh, pone su mirada en Débora.
2: Sí, así es. Y bueno, la mayoría de los nombres bíblicos pues van a tener un significado, ¿verdad? Y en algunos casos también van a tener como este, un, como un significado teóforo también, que es que se asemeja a Dios o al nombre de Dios. Entonces es importante bajo estas lecturas que nosotros hacemos conocer esos detallitos que de repente bajo una lectura llana no podemos ver. Entonces, ahorita ya vamos descubriendo varias cosas de nuestro personaje, Débora, que yo creo que como mujeres de fe, pues nos animan, nos motivan y nos dan esperanza, ¿verdad?, a seguir adelante. Claro, sobre todo eso, la, la esperanza, yo sé que
1: esta palabra, no soy fan de esta palabra, pero no se me ocurre ahora mismo otra, pero es el empoderamiento, ¿no? Que personajes como Débora, al menos yo hoy que estoy conociendo más acerca de ella, como yo, yo quiero ser como Débora, yo quiero estar ahí al frente de la batalla, yo quiero también tener estas cualidades, quiero eh, que Dios me permita desarrollar estas cualidades para ser un instrumento para, para su obra,
2: Así es, amén. Súper bonito porque este, yo creo que realmente a todas las mujeres nos motiva, o sea, conocer esas grandes hazañas y, y el saber también que dentro de los relatos bíblicos, pues no solo vamos a encontrar a los grandes héroes masculinos, sino también a las heroínas, ¿verdad?, que nos representan a cada una de nosotras. Este relato claro. también... Este relato cobra relevancia, Liz, también en el sentido, o sea, de, estamos hablando de un contexto en donde había una gran desigualdad entre varones y mujeres, ¿verdad? Una cultura que desechaba a las mujeres, una cultura que las marginaba, que las consideraba, eh, digamos, seres humanos de segundo grado en todo este contexto así como que de desilusión, tristeza para las mujeres diría yo desde ahora entonces va a surgir lo que es Débora entonces, y como protagonista de la historia y eso de primera mano para a mí me parece súper fantástico porque lo que refleja realmente es a Dios a ese Dios de la vida preocupado por su creación y que no hace acepción de personas verdad Super claro, bonito. Y licenciada,
1: también quisiera aquí hacer o destacar algo y es que para todas nuestras oyentes que nos están escuchando en sus casas o en sus trabajos, donde sea que nos estén escuchando, lo importante también que es que como mujeres tomemos estos ejemplos y tal vez a veces se puede pensar como bueno, es la hora la exaltación de la mujer, no podríamos decir o podrían pensar algunos. Sin embargo, más que una exaltación es una reivindicación con la con la población femenina y aún dentro de las iglesias que precisamente estamos hablando eh, de ello en esta mañana dentro de las iglesias también que las mujeres, si bien es cierto, no pretendemos y no se pretende tampoco que tomen el lugar de los hombres, por ejemplo. Es una manera de reivindicar su papel y de decir, ustedes también pueden ser un instrumento en las manos de Dios.
2: Sí, es eh, correctísimo. este La verdad que no se trata de, de venir eh, e incrementar lo que es esa desigualdad de varones y mujeres. Eh, no se trata de que precisamente, como usted lo dice Liz, este, las mujeres pretendamos ocupar los espacios de los varones pero sí tener en cuenta que en manos de Dios todos somos instrumentos para su plan de salvación entonces eh, que a veces el ojo humano, las acciones humanas a través de lo que es pues, el, pela, el pecado y todo eso entonces creamos esas desigualdades sociales, lo que históricamente ha hecho que las mujeres estemos marginadas de muchos espacios. Entonces estas lecturas, el programa, eh, muchos estudios o digamos algunos talleres se dan con ese objetivo, precisamente reivindicar y en algunos casos vindicar también que el papel de las mujeres en la historia de la salvación. Así es. <risa> bueno,
1: entonces, por eso es tan importante esta, esta lectura y esta entrevista de esta mañana, lo ¿no? que estamos finalizando, como les mencionaba, eh, este mes, el mes de la mujer, en el que hemos he abordado temáticas, eh, teniendo a la mujer como centro en, en diferentes facetas de su vida. Licenciada, vamos a hacer ahora una pausa musical, pero enseguida regresamos con más de En Femenino y la entrevista de esta mañana, así que ustedes también oyentes, quédense pendientes que ya regresamos
0: muchas veces no se entiende lo que pasa en la vida
1: hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Estamos de regreso con más de En Femenino en esta mañana en la cual estamos hablando acerca de este personaje, de esta mujer que encontramos en la Biblia, en el libro de los jueces. Nos estamos refiriendo a Tébora, una jueza y profetiza del pueblo de Israel y también un modelo de liderazgo para la mujer del siglo 21. Le damos la bienvenida
2: nuevamente a la licenciada Brenda García. Sí, muchas gracias Liz, interesante y se nos había pasado por alto lo que usted mencionó de que el relato, el relato la, la, la pone como una profetisa, pues, en el sentido de que ella anticipa a Barak la voluntad de Dios y de cómo se va realizando, entonces hay que rescatar esa parte de que ella es juez y profetiza. Entonces, claro. este, para continuar, eh, se estarán preguntando, y bueno ya con las características que dimos de Débora, entonces, igual, ¿por qué Dios la elige como instrumento de liberación? Son muchas las cualidades que posee Débora para que Dios ponga sus ojos en ella y le señale el camino que debe seguir para llevar a su pueblo a la liberación de la opresión de los cananeos, que recordamos que son el pueblo que ocupaba la tierra prometida. Eh, Débora organizando y dirigiendo la defensa del pueblo, pues eh, poco a poco va develando lo que son todas estas características por las cuales Dios le elige a ella y no a ningún otro varón. Eh, Débora entonces aparece en el escenario y ejerce un liderazgo decisivo para liberar al pueblo, interesante por la temática de hoy, ¿cierto? El liderazgo de las mujeres, que no es un liderazgo ajeno, sino que es un liderazgo concreto, propio. Eh, Débora lleva a cabo su misión como una buena líder, con potestad dada solo a los hombres en aquel tiempo, pero ahora ella es la lideresa, es la escogida de Yahvé para ser ese instrumento de liberación. Eh, entonces, dentro de las particularidades o características que poseía Débora, que la llega, llevaron a ocupar ese lugar privilegiado, podemos, digamos, por, eh, por cuestiones de tiempo, señalar algunas, como por ejemplo, la fuerza de convocar, ¿verdad? El texto nos dice de que ve y convoca a tal cantidad de personas, le dice así. Entonces, si ella lo dice es porque realmente tenía la posibilidad de que el pueblo respondiera, ¿verdad? No es como que, eh, por sí, ejemplo, ya, Liz, ya, ya. Sí, no, esto, perdón que le interrumpa, pero a mí esto
1: me, me hace pensar, me hace imaginar en ese momento, en este contexto, una persona que tiene poder de convocatoria o fuerza de, com, de convocatoria, yo me la imagino como una persona muy, como decimos, popularmente, dada a las personas. Una mujer muy empática, una
2: mujer que sabe escuchar y que por ende las personas también la escuchan a ella. Por supuesto, por supuesto. Usted acaba de mencionar esa relación o ese binomio entre escuchar y ser escuchado, definitivamente. Ella, para que el pueblo le escuchara, también había tenido la capacidad de escucharle. Interesante por cómo lo relata el texto, porque dice de que bajo la sombra, bajo la palmera, se encontraba Débora. Entonces, imaginémonos a una mujer con esa capacidad de empatía abierta, digamos, para escuchar al pueblo, eh, pendiente de lo que el pueblo le solicitara. En ese sentido, sí tenía mucha fuerza de convocatoria. Otra de las características que podemos mencionar es la seguridad de acompañar, porque cuando Barak le dice, bueno, pero si no si no vas tú, entonces yo no voy, le dice, porque entonces no sé cuándo el ángel de Yahvé me dará la respuesta, entonces es súper importante y ahí destacamos algo, quiere decir que Débora estaba en comunicación con Yahvé, porque él ¿Sí? le decía, él escuchaba, entonces eso es súper, pero súper bonito, y esa comunicación que tenía con Yahvé es la que le da la seguridad de acompañar, ok, yo voy porque yo estoy confiada en la voluntad de Dios, porque yo sé que lo que va a pasar o me ha sido revelado es la voluntad de Dios, y eso es súper importante también de, de destacar. Um, otra cosa importante es saber el momento apropiado. Débora supo el momento apropiado, se lo detalló a Barak y así se hizo. Y posteriormente también es detallado en el canto de Débora, que está como versículos más adelante, pues ustedes lo van a poder leer. Es un canto preciosísimo, es un canto en la línea de las tradiciones israelitas antiguas que nos, que nos también nos lleva a lo que es el canto de María en el exo, no sé si ya lo hablamos con ustedes, y también al canto de Ana, y posteriormente al canto del Magnífica, de ahí podemos hacer toda otra entrevista, <ríe> pero bueno, <Gracias>. este, <ríe> ya me emocioné, perdón, Este y bueno, finalmente, no, no, <ríe> finalmente, pues este Débora, podemos ver la característica de comunicar lo que Dios ha puesto, y de esta manera personal, yo se los comento, yo siempre he creído en el carácter comunicacional de Dios, en ese carácter que le invita a estar siempre a la escucha de su pueblo, al estar pendiente de su pueblo, y es precisamente lo que Débora hace, ¿cierto? Eh, ella tiene la información que Dios le ha dado, o el mensaje que Dios le ha dado, y lo comunica, y lo comunica a Dios, o sea, no tiene miedo de lo que Dios le ha revelado, y muchas veces nosotros sí tenemos miedo de accionar de acuerdo a la voluntad de Dios. Débora con su ejemplo nos está diciendo no. Débora nos dice eh, cuando recibamos un mensaje de Dios, cuando tengamos la certeza que estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, no tengamos miedo. Vayamos y hagámoslo, vayamos y triunfemos, vayamos y conquistemos. Ese es el sí, mensaje bueno, que, bueno. Que, que nos está dando.
1: Ahora también, bueno, para quienes nos escuchan y dicen, sí, muy bien, toda una historia muy interesante, eh, me ha ayudado mucho, he podido conocer cualidades de Débora, pero ahora yo, ¿qué puedo hacer yo ahora? ¿Cómo puedo ser yo una Débora, en, por ejemplo, en la iglesia del siglo XXI, en mi iglesia, en mi comunidad? ¿Cómo puedo poner en práctica este liderazgo femenino desde el prototipo de Débora.
2: Así es, es, y eso es el meollo de nuestra entrevista de hoy. Eso es lo que nosotras queremos conocer hoy. El descubrir habilidades para este liderazgo es todo un reto, eh, para todas nosotras como mujeres por, la, por la, el contexto histórico que hemos vivido pero que personalmente yo la asumo con gozo y esperanza, y espero, estimadas hermanas oyentes, que ustedes también, que asuman este reto de ser como Débora con gozo y esperanza, porque este es, una, este es un ejemplo súper bonito, y que nosotros podemos tener y, y, y hacer nuestro, apropiarnos de este ejemplo después de contemplar las actitudes de Débora, una mujer israelita que lucha por su pueblo, ella es un modelo a seguir y por eso se debe rescatar esas destrezas que desarrolló con su ser de mujer y que las puso al servicio de sus hermanos y hermanas, ¿verdad? Entonces esto realmente en la práctica se hace mucho Liz, eso en la práctica eh, las mujeres de las de nuestras comunidades, de nuestras iglesias y ministerios, es que son unas Déboras en potencia, es que son ellas las que van y lideran las actividades. Totalmente de acuerdo. <risa> son ellas las que van y toman la batuta muchas veces en el hogar, muchas veces en las cuestiones del trabajo, en las comunidades, en los ministerios, en la iglesia, todas son Déboras en potencia y aquí viene la palabra correcta de decir, la idea es visibilizar y reivindicar el trabajo de estas mujeres. Entonces, eh, muchas veces nosotras tenemos miedo a este liderazgo o a esta responsabilidad porque a veces creemos que solo es otorgada para los varones, pero no. El texto bíblico nos refleja que Dios también utiliza como instrumento de, de liberación a las mujeres. Entonces, eso se hace bien latente en nuestras comunidades cuando realmente el 75% de las personas que son en la iglesia somos mujeres. Y todavía más cuando somos nosotras las mujeres las encargadas de transmitir las creencias, de mantener viva, por ejemplo, algunas tradiciones, de mantener correctamente la vida del pueblo y de la comunidad, justamente como Débora lo hacía. Entonces, Ay, claro. Débora no solo era una, una, una mujer valiente, sino eh, no fue una jueza solo valiente, también fue profetisa una persona que estaba dispuesta a mediar conflictos, eh, como muchas mujeres de hoy en día lo hacen, ¿cierto? Eh, también rescato la habilidad de Débora del servicio, y esto es, wow eso ni qué decirlo, o sea, muchas de nuestras mujeres en las comunidades, o sea, tienen esta característica bien, bien plasmada, son mujeres servicial y no me refiero solamente a un servicio doméstico, de ser quien hace las vendimias o quien está encargada de alguna actividad, no mujer al servicio eh, del pueblo quiere decir por ejemplo estar dispuesto a sacrificarse por el plan de salvación de Dios, estar dispuesto a ser discípulo y a poder discipular estar dispuesta también a prestar el servicio en un cargo ministerial, si así Dios lo decide, entonces todo eso es súper bonito. En el caso de Débora, de Débora, pues ella impartía justicia y buscaba la liberación de su pueblo. Creo que ese ejemplo para el liderazgo femenino del siglo XXI nos debe llevar a nosotras las mujeres a promover un liderazgo que sea un liderazgo al servicio de las personas, un liderazgo que sea un liderazgo... Es, de, digamos latente, un liderazgo que se pueda palpar a través de la misericordia, un liderazgo que refleje la buena nueva de Dios y que haga posible el reino de Dios a través de valores como la justicia, la libertad, el amor, la bondad, eh, todo eso creo que el liderazgo femenino ya lo tiene y que lo estamos haciendo y que gracias a Dios lo estamos haciendo. Débora entonces es una mujer que no abusa de su poder, sino más bien utiliza ese poder para una causa noble, que es la liberación del pueblo. En este sentido, Liz, no tenemos que tener miedo de repente a tener, digamos, un cargo en el cual se nos sea otorgada cierta autoridad, sino tratar de ejercer esa autoridad de acuerdo a los valores del reino de Dios, ¿verdad? No ir y estar sobre las personas, sino con las personas, no se trata de protagonizar, sino de cooperar, no se trata de tener un servicio o un liderazgo individual, sino colectivo, eh, Dios se refleja en eso y eso tiene que tener el liderazgo. Entonces, y para finalizar, porque ya se nos va a ir el tiempo. Eh, Débora pone su confianza en el Dios de la vida y espera en Él para que sus promesas de estar siempre con su pueblo sean cumplidas. Y también este algo súper bonito, ella no se autoajudica a esa victoria, sino que sabe y ella eh, lo dice en su canto también que la victoria se la ha dado llave. Entonces, eso es importante, reconocer nuestra dependencia de Dios para que nuestros liderazgos sean eficaces, para que nuestros efic sean efectivos y que también vayan de acuerdo a la voluntad del Dios de la vida. Gracias por invitarme, Claro,
1: y licenciada, también quisiera eh, destacar algo, más bien esta opinión, y es que esta es una invitación para todas aquellas mujeres que nos están escuchando, a lo que usted ha dicho no no tener miedo de ser líderes no tener miedo de usar nuestra voz y también algo muy importante que me parece eh, interesante y también como digo, importante destacarlo y es que no debemos pretender adoptar cualidades de, por ejemplo, los hombres sino nuestras cualidades también son valiosas y Dios puede utilizarlas, las mujeres eh por naturaleza, bueno, nuestro pastor Mario Vega lo explica muy bien en un en una predicación de que la necesidad más profunda del hombre es ser respetado. Sin embargo, la eh, lo que más necesita una mujer o, lo, o su deseo más profundo es ser amada. Claro, estas, estas dos cosas no son excluyentes una de la otra, sin embargo, eh, por efectos de, de el ejemplo de lo que les quiero decir en esta mañana, se los estoy diciendo, ¿no? Entonces, nosotras las mujeres, como queremos ser amadas, es así como nos expresamos, por medio del amor, y esto es algo tan valioso que no debemos dejar pasar, podemos ser líderes amorosas, que nos mueve a hacer el amor, nos mueve a ser justas, el amor nos mueve a accionar, ante situaciones de, de riesgo para los demás, de peligro, por eso es que podemos ser líderes en nuestras comunidades cuando estamos viendo alguna situación de abuso, podemos ser líderes también en nuestras iglesias, en nuestros trabajos, en cualquier lugar en el que Dios nos dé la oportunidad de usar nuestra voz.
2: Así es, amén Liz, amén. Creo que este tema es súper bonito y súper importante para terminar este mes, que es en conmemoración a la mujer, a las mujeres, tocando pues estos temas y las dimensiones en las que las mujeres nos desarrollamos, la iglesia, el trabajo, eh, la sociedad. Eh, súper bonito, rescato mucho, Este igual pienso de que las dos categorías no son excluyentes, el respeto y el amor van de la mano. Cuando hay amor, hay respeto y cuando hay respeto debe existir el amor. Entonces nuestro liderazgo del siglo 21, pues mujeres hermanas, no tengamos miedo. Apropiémonos realmente de, de, de esa tarea que Dios nos ha encomendado, de ser Déboras en pleno siglo XXI. A ver, de
1: acuerdo. <risa> de esta manera, licenciada, es como estamos llegando al final de esta entrevista. Sin embargo, antes de despedirnos, sé que usted nos trae una sorpresa en esta mañana. Sí, sí, muchas
2: gracias Liz. Bueno, es, estimadas hermanas que nos escuchan, pues y que nos han escuchado a lo largo ya de casi un año y medio en este programa, yo muy contenta de estar con ustedes, pues yo tengo en mis manos pues un librito eh, que se llama Imagen y Semejanza, que este bueno es, es una serie de estudios bíblicos que nos ayudan a entender lo que es la misión integral. Entonces este librito es para una de ustedes, eh, Liz les va a comentar ahí la dinámica para poder tenerlo, y también es, nos ha sido otorgado de parte de Semillas de Nueva Creación. Así es que aquí está Liz y yo le dejo a usted la dinámica. Muy bien, muchas gracias
1: licenciada por este regalo, lo apreciamos mucho en nombre de eh, la familia de en femenino de nuestros oyentes también y para la dinámica yo les invito a todos ustedes que nos están escuchando que se vayan a nuestro Facebook porque por ahí vamos a tener la dinámica para poder ganarse este, este premio, este libro. Eh, nos pueden encontrar en Facebook como en Femenino SV, o sea, la V la de, de Vaca, como le conocemos popularmente. Así es como usted puede encontrarnos en Facebook y por ahí usted también va a estar encontrando la dinámica que tenemos para que usted pueda ganarse este libro. Licenciada, bueno, es todo por esta mañana. Una vez más le agradecemos por habernos acompañado y haber compartido con nosotros este conocimiento que sabemos que no viene de parte de nadie más que de Dios. Así que eh, muchas gracias y deseamos que tenga una feliz mañana.
2: Mucho gusto, un abrazo, bendiciones totales y nos vemos el próximo mes, si Dios lo permite.
1: Amén. Bueno, también muchas gracias que han estado en sintonía de nuestro programa, agradecemos también que siempre estén participando con nosotros, y les invitamos a que, como les mencionaba, les mencionaba, vayan a nuestra página de Facebook En Femenino SV, y por ahí va a encontrar la dinámica para que pueda participar y ganarse este libro. Bueno, también hoy quiero hacerle la invitación para que el día de mañana, si Dios así lo permite, nos acompañe en un programa más de En Femenino, siempre a las 9.30 en punto, así que nos escuchamos y nos vemos a través del Facebook Live, hasta mañana, bendiciones
0: Construye tu vida con pensamiento propio hasta la próxima